0: Make
1: some. Bonjour, je m'appelle Armel M. Dans ce podcast, nous vous donnons au moins 5 bonnes raisons de rester calme et détendu. Des raisons trouvées en fouillant dans l'actu. Nous sommes le 12 février 2024. Restons calmes.
0: On découvre aujourd'hui que deux tiers des femmes assurent toutes les tâches ménagères euh, ah. dans les foyers. Les nouvelles sont mauvaises. Dans les années 80, les Françaises géraient à elles seules 70% des tâches ménagères. Aujourd'hui, c'est plus que
1: 66% des tâches ménagères. L'info
2: nous fatigue. Vous faites quoi, vous, Jean-Marie Écoutez, nous, chez nous, chacun s'attache Elle euh, nettoie et je s'allie, en fait. <rire> Restons calmes. Dans chaque épisode, au moins 5 bonnes raisons de rester calme et détendu en fouillant dans l'actu.
1: Un petit extrait de la nouvelle matinale de TF1 à l'instant. Il était question d'une, d'une enquête d'opinion commandée par une marque de produits d'entretien. Alors selon cette enquête, deux tiers des femmes interrogées assurent toutes les tâches ménagères de la maison dans les couples hétéros. Je vous rappelle l'objectif hein, que chacun des deux partenaires assure la moitié des coups d'éponge et de serpillière. Euh, on n'y est pas encore apparemment par ça, je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de Restons Calmes, un épisode exceptionnellement enregistré dans une chambre d'hôtel à Clermont-Ferrand à l'occasion du Festival international du court-métrage. Une 46e édition largement tournée vers le cinéma au féminin avec un jury 100% féminin chargé de départager les plus de 130 films en compétition, une rétrospective insoumise, un focus sur les femmes européennes à la caméra ou encore une séance Bloody Girls. Ces 130 films en compétition ont été choisis parmi 9400 sans films reçus, ça fait quand même beaucoup de films à regarder pour l'équipe du festival. J'espère qu'ils aiment bien les courts-métrages. Au sommaire de ce nouvel épisode en quasi direct de Clermont-Ferrand, un remaniement terminé, une loi pour protéger les enfants sur les réseaux sociaux, des médailles olympiques avec des bouts de Tour Eiffel dedans, Agathe Lévesque, porte-parole de la génération énervée qui est visiblement énervée, et une invitée, Aurélie Renorn, réalisatrice, comédienne et membre du jury du festival de Clermont-Ferrand.
2: Restons calmes, un podcast à respirer profondément chaque matin dès 7h.
1: Parmi les films primés samedi soir au festival du court-métrage de Clermont, j'ai vu le visage du diable de Julia Kowalski. C'est ce film qui a remporté le grand prix dans la compétition nationale.
2: Nous saluons un film qui nous aide à penser ce qui enferme et limite le corps féminin au moyen d'une mise en scène viscérale et habitée qui nous invite à entrer littéralement en transe. Iris
1: Bray, membre du jury.
2: Transi donc par la radicalité de l'écriture, par la texture de l'image, par la musique métallique. Ça me fait pleurer. <rire> Je suis tellement heureuse. Par le jeu possédé de l'interprète Maria Frobel, nous récompensons un film qui propose de trouver nos propres stratégies de résistance pour toucher notre désir et le libérer. Le grand prix est attribué à « J'ai vu le visage du diable » de Julia Kowalski.
1: Voilà donc les quelques mots que, qu'a prononcé Iris Bray, membre du jury à l'occasion de, de la remise de ce prix. « J'ai vu le visage du diable » de Julia Kowalski, l'un des films primés ce week-end à Clermont.
3: Voilà, et euh, j'ai voulu faire un film sensible et politique et à la fois intime et universel, je suis vraiment comblée qu'il vous ait plu et, et bah je sais pas, je peux finir par gloire à Satan. Ah. Voilà.
1: En France notamment, vous avez des patrons qui disent bah, l'environnement économique se dégrade, je ne vais peut-être pas investir sur l'avenir.
2: Les nouvelles sont mauvaises, l'info vous fatigue et votre patron est un con.
1: Reposez cette bouteille, l'alcool n'est pas la solution. Restons calmes. J'ai le plaisir d'accueillir une réalisatrice, scénariste, comédienne qui a priori euh, a toutes les raisons d'être calme et détendue dans un festival de cinéma, sauf qu'elle est membre du jury et ça c'est peut-être un peu stressant. Aurélie Rénorne, bonjour. Bonjour. Comment ça va
3: Eh ben, euh, ça va bien. Je cache pas le fait qu'au bout d'une semaine de festival, euh, les valises sous les yeux euh, commencent vraiment à être chargées, quoi. Euh, Je pense que j'ai 24 kilos de cernes euh, sous chaque œil. Mais euh, voilà, non, à part ça, euh, l'enthousiasme est le même, quoi. Euh, et je suis trop contente d'être là.
1: Vous êtes une habituée du festival du court-métrage de, de Clermont. L'un de vos films, Son Altesse Protocole, a été primé en 2022. Un film sur le travail précaire dans le cadre d'un parquet d'attractions avec un lutin qui fume par les yeux et d'autres galères de costumes. Euh, alors vous venez ici pour le boulot ou pour le, pour le plaisir
3: bah Quand même pour le plaisir parce que même si la tâche de jury nationale, c'est, je la prends très au sérieux. Euh, et j'essaie quand même d'être un peu à la hauteur euh, des euh, 45 films qu'on a découverts euh, cette semaine. En termes d'éveil, c'est quand même un plaisir absolu euh, de faire ça comme ça. Donc euh, non, non, je le prends plutôt comme euh, un plaisir sérieux ou euh,
1: je sais pas, un, un devoir
3: euh, chouette.
1: C'est un festival auquel on, on s'attache
3: Ah bah complètement, euh, complètement. Moi, je connaissais pas très très bien le monde des courts métrages avant de faire Raoult Pacha, qui était un de mes premiers courts métrages qui a été euh, sélectionné euh, à Clermont-Ferrand en 2020. Et c'est grâce vraiment à ce festival-là que j'ai découvert euh, cet univers, ce format court euh, dans lequel j'ai vraiment plongé avec un plaisir immense. Et donc aujourd'hui, je suis d'autant plus heureuse d'avoir pu... Euh, traversé 10 compétitions en tant que jury quoi. chose que moi j'aurais jamais fait en tant que festivalière classique, c'est, personne ne se donne cette assiduité là c'est quand même un exercice bizarre quoi. mais du coup ben, là j'ai pu le vivre et je trouvé ça passionnant
1: C'est le deuxième festival de cinéma après Cannes en termes d'audience et de présence professionnelle l'ambiance est pourtant très différente je crois où sont les gestateuses les influenceuses et les yachts surtout
3: <rire> euh, Dans nos têtes <rire> peut-être dans dans nos foies euh, qui dansent euh, au rythme de la bière qu'on n'arrête pas d'engurgiter non j'en sais rien, en fait déjà en plus moi j'ai jamais assisté au festival de Cannes Euh, voilà, pas encore eu l'occasion d'y mettre les pieds, mais j'ai un peu l'impression quand j'entends les témoignages de mes potes qui ont eu l'occasion eux de faire les deux euh, que c'est quand même il y a plus de pression à Cannes. Euh, le court métrage, c'est j'ai l'impression un événement un peu moins joyeux, même s'il est très honorifique, euh, parce que les gens vont un peu moins se déplacent un peu moins euh, voir les cours, étant donné que c'est la sélection officielle un peu qui remporte toute l'attention. Or, ce que je trouve trop chouette à Clermont, c'est, je sais pas, l'espèce de terrain d'égalité euh, totale. Euh, à travers lequel on peut découvrir tous ces films-là. Ce ne sont que des courts-métrages, donc c'est vraiment, il est à la fête, quoi. C'est, il est à l'honneur, et on peut plonger avec plaisir dans toutes les compétitions différentes, ou les rétrospectives, ou euh, tout ça. Quoi.
1: Alors, vu de, vu de l'extérieur, le festival ressemble un petit peu à un accélérateur de projet. Euh, c'est grâce, par exemple, à un premier film primé que vous avez pu tourner le, le suivant, je crois.
3: Oui c'est exactement ça, euh, bah, donc ce fameux Raoult Pacha présenté en 2020 euh, a remporté deux prix dont le prix Canal+, qui donc était un pré-achat euh, euh, pour mon prochain court-métrage. Donc c'est vraiment avec ce prix-là que j'ai pu réaliser son Atlas protocole et, euh, et je pense que quand même ça a été ouais, un, un grand accélérateur de financement parce que mine de rien avoir un, un pré-achat d'une chaîne, je crois que ça mais pas mal en confiance derrière, je ne sais pas, que ce soit les régions ou d'autres aides qu'on pourrait espérer avoir. Donc, c'était une marque d'encouragement énorme. Vraiment, moi, ça m'a énormément
1: aidé. Le cinéma, ça commence souvent par un parcours, un parcours du combattant pour, pour aller chercher des financements. On, va voir, on fait le tour des régions, du CNC, des chaînes, qui d'autre des des mécènes des oncles Picsou
3: alors euh, ouais que moi je n'ai pas malheureusement mais j'avais fait un jour un Kiss Kiss Bank Bank pour euh, Raoult Pacha qui a été euh, au départ autoproduit et puis ensuite j'ai rencontré ma productrice qui m'a accompagnée sur euh, la suite euh, et on avait fait un Kiss Kiss Bank Bank moi je crois que j'avais demandé 3000 euros et à la fin j'en avais que 1500 donc j'avais dû faire un prêt à la banque en fait pour euh, ne pas perdre les 1500 des contributeurs et quand même pouvoir euh, renflouer euh, renflouer ce, ce truc donc bref Oui, non, moi ça avait été une catastrophe. Euh, Ma tentative de recherche de mécènes, elle était quand même pas très glorieuse.
1: Mais qu'est-ce qu'on fait avec 1500 euros On loue une caméra pour une journée
3: (rire) On fait rien. Enfin, c'est pas vrai, puisqu'en fait on avait fait un film. Mais on avait été soutenus par le festival qui nous avait accueillis. Donc on était quand même logés, nourris. On va dire. Après, à cette époque-là, bah, personne euh, n'a été payé pour le faire. Euh, a commencé évidemment par moi, mais j'ai été accompagnée par des gens qui ont bien voulu euh, me suivre dans cette aventure totalement bénévolement pendant dix jours. Et voilà, qu'est-ce que ça a payé Des déplacements en train, des choses comme ça, euh, un peu de nourriture, un peu de régie. En fait, ça, ça part en deux secondes, 500 balles. Aujourd'hui, maintenant, avec l'inflation, je pense qu'on pourrait s'acheter un paquet de cigarettes. Donc euh,
1: voilà. C'est un, drôle de, c'est un drôle d'objet, le court-métrage, je trouve. C'est un format très libre, bah, c'est un format sans format, déjà. C'est là que tout commence pour les cinéastes, pour les actrices, les acteurs. C'est, c'est un bouillonnement d'idées et c'est très peu accessible. Euh, on les voit en festival, sur certaines plateformes, mais c'est à peu près tout. Du coup, c'est un petit peu comme un secret, je trouve, un court-métrage partagé seulement par quelques initiés. Est-ce qu'il ne faudrait pas changer ça, Madame la Ministre <rire> Écoutez,
3: (rire) je ne vais pas faire de langue de bois. (rire) Euh, Mais c'est vrai, c'est marrant de dire ça parce que, en effet, il y a un peu ce truc du court-métrage de, on se les refile, euh, on se les refile tous entre réalisateurs avec euh, le petit mot de passe Vimeo. Et en effet, quoi, il y a un petit trafic euh, sous le manteau euh, de liens de court-métrage à tout va. Euh, C'est vrai que tout le monde n'a pas forcément l'opportunité d'être sur une chaîne. euh, bah que ce soit Canal ou Arte, fin, ce, ce qu'on peut voir en VOD. Euh, bah ouais, il ouais, faudrait, euh, faudrait changer ça, moi je suis d'accord. Par contre, je pense qu'il faudrait quand même euh, préserver quelque chose dans le court-métrage. C'est de le laisser un peu déconnoter de la question économique. Parce que le fait qu'il ne génère pas... Bon, il, il est une industrie aussi, mais il a moins d'impact. Euh, enfin, on ne vend pas des tickets en salle. Donc en fait, euh, je trouve aussi qu'il reste un peu précieux pour ça. Euh, et je pense que sa liberté, il la doit aussi au fait que, bah, qu'il ne génère pas d'argent et qu'il n'intéresse pas profondément l'industrie. et Je pense que c'est, ce que c'est ce qui le rend assez subversif. Donc ne serait-ce pas pas mal quand même que ça reste un peu secret,
1: ce métrage là Très bien, Madame la Ministre. Il y a trois compétitions au Festival du court-métrage de Clermont. Il y a National, International et Labo pour les films un peu plus expérimentaux. Vous êtes membre du jury dans la sélection nationale. C'est une édition très particulière cette année qui célèbre le, ciné- le, le cinéma au féminin avec une rétrospective insoumise, un focus sur les femmes européennes à la caméra ou encore la séance Bloody Girls. Les trois jurys sont 100% féminins. Et comment, vous la vi- comment vous la vivez cette édition
3: euh, bah de manière euh, très joyeuse. J'ai l'impression, je trouve que le, le comment dire, l'acte fort c'était plutôt euh, euh, les gens de Sauf qui peut le court-métrage euh, qui l'ont pris quelque part en actant ça. Mais nous après euh, tout n'a pas tourné qu'autour de cette question. On s'est aussi retrouvé face à, à du cinéma, donc euh, avec des questions. Euh, euh, autre, euh, autre que celle de n'être que des femmes C'est très agréable de fréquenter euh, que des femmes euh, Pour le coup je ne, n'ai rien du tout à me plaindre euh, de ça J'étais aussi très heureuse de retrouver des camarades euh, masculins de temps à autre euh, pour faire la fête Mais non non c'était, c'était chouette Il a plané quand même euh, euh, une atmosphère de sororité qu'on rencontre assez peu finalement
1: et pendant ce temps-là, de, de vieux cinéastes font la une des journaux mis en cause par des actrices pour agression sexuelle ou viol. Est-ce que, alors déjà, un monde est en train de disparaître, on, on en a l'impression
3: Moi, au contraire, j'ai plutôt l'impression qu'il y a un monde qui est en train d'apparaître et que c'est, toutes ces révélations, au contraire, euh, bah, continuent de nous révéler euh, l'existence de ces comportements euh, qui ont été tus pendant beaucoup trop longtemps donc euh, je regarde ça avec beaucoup de euh, d'enthousiasme je crois euh, et de Je trouve ça super ce qui est en train de se passer, je trouve ça super qu'on essaye un petit peu de déjouer en tout cas tous ces mécanismes de comportement et que plus on les dit, plus on on contribue à les conscientiser, donc je trouve que c'est une une conscience collective qui est en train euh, d'émerger et ça je trouve que c'est quand même assez génial. C'est toujours un peu difficile d'avoir une distance critique sur l'époque qu'on est en train de vivre, donc de temps en temps c'est aussi... Enfin, moi, je fais vraiment continuellement des allers-retours entre euh, me sentir qu'aussi un peu, comment dire, azimutée ou prise dans la vie, dans le mouvement euh, tel qu'on est en train de le vivre, à ne pas toujours savoir exactement euh, ce que je pense de certains événements. Et là, pour le coup, celui-ci est très clair pour moi. Quoi. C'est, j'ai, j'ai vraiment particulièrement conscients qu'il est en train de se passer quelque chose d'important et que plus on soutient en tout cas ces mouvements-là à l'œuvre, euh, peut-être plus on leur permet euh, euh, de se dire et peut-être qu'on permettra davantage qu'ils cessent euh, d'exister sur les plateaux de tournage puisqu'il est entre autres beaucoup question de ça là, en ce moment.
1: Aurélie Renorn, euh, nos auditeurs savent quels films ont été primés car je, l'ai dit, euh, car je l'ai dit en début de podcast, mais à l'heure où nous enregistrons cette interview, moi, je ne le sais pas, personne ne le sait à part vous. Alors, ça fait quoi d'avoir la vie de cinéaste entre vos mains
3: <rire> euh, Oh non, dit comme ça, franchement. <rire> euh, en fait, pour avoir été moi-même sélectionnée, donc en compétition deux fois, avoir vécu euh, cette espèce d'attente euh, d'ébullition, euh, d'espoir, euh, et... En, comment dire Je me permettrai pas trop de me la péter là maintenant, parce que de l'autre côté, j'ai plutôt vachement d'empathie. Je sais exactement ce que ça fait d'avoir été rappelé ou pas, d'avoir espéré l'être ou pas. Euh, donc bon, ça me fait rien. Je suis juste, j'ai hâte qu'on donne le palmarès. J'ai hâte que pour ceux qui espèrent, euh, et ben voilà, ce soit révélé, que tout le monde sache un peu à quoi... qu'ils puissent décou- qu'il puisse découvrir les films et que les réalisateurs étrissent euh, potentiellement récompensés euh, euh, le soient, quoi.
1: Le podcast, ce podcast s'appelle Restons calmes. Vous avez un, un moyen pour rester calme, vous, dans, dans ces moments-là, ces moments d'attente un peu et de tension avant, les, avant la remise d'un, d'un prix
3: Non, pas tant. En vrai, je suis quelqu'un d'assez nerveux. Donc, euh, je pense qu'aller boire des coups avec mes amis est la chose que je sais faire de mieux pour patienter et pour prendre mon mal en patience. Euh, parce que sinon, quand même, je trouve que... Ouais, attendre une réponse, euh, attendre un prix, attendre quelque chose, euh, euh, c'est difficile quand même de, de rester calme. C'est clair. <rire> en vrai, mais, mais non, je ne sais pas, euh, passer à l'univers, ça fait toujours plaisir.
1: L'univers, c'est un bar très célèbre à Clermont qui est, qui est toujours très plein pendant le festival puisqu'il est très près du, du, de, du, du centre du festival où, où ont lieu les, les projections. Et c'est là où tout se passe, l'univers. D'ailleurs, il porte bien son nom d'ailleurs
3: complètement, il pourrait aussi s'appeler le Vortex mais... <rire> parce que bon vraiment, <rire> j'ai perdu des points de vie là-bas, mais, euh... mais l'univers c'est bien aussi.
1: Après ce festival, vous préparez deux nouveaux films je crois, si on ne m'a pas menti, un court et un long est-ce qu'on peut s'arrêter un instant sur le titre du prochain cours
3: Oui, ça s'appelle Scalp, entre parenthèses Si calme à court les picaros il s'agit d'une euh, espèce d'épopée picaresque, euh, c'est-à-dire euh, c'est un homme, un espèce de châtelain un peu farfelu euh, de 38 ans euh, qu'on comprend au début du film qu'il est complètement inadapté euh, au, au monde contemporain et on lui confie en fait la tâche de ramener une petite fille, d'accompagner une petite fille dans la montagne qui doit disperser les cendres de son père. Or, euh, ce mec ne sait ni exactement comment s'adresser à un enfant, en quoi ça consiste ni en quoi consiste une randonnée ni consiste en, quoi, en, en quoi consiste une carte hygiène. Donc il se perd euh, Instantanément dans cette montagne. Et toute la suite du film est une espèce de déambulation entre eux et de comment ces deux personnes, a priori inadaptées ou un peu azimutées par la vie, se retrouvent à se rencontrer et à créer une forme d'altérité, un peu, j'espère, un peu différente et agréable à regarder. Et c'est une comédie absurde.
1: Et cette, cette idée est née comment <rire> Dans quel bar
3: <rire> Le double fond <rire> Non, pas du tout. Euh, Non, c'est né né en faisant de la randonnée parce que j'aime bien faire ça l'été. Donc, je randonnais dans la montagne et puis en même temps, j'ai lu Don Quichotte. Et et ça m'a donné envie d'écrire pour euh, un ami comédien puisque j'écris vraiment... de par ma formation théâtrale, je suis vraiment entourée par un environnement artistique de gens qui sont des acteurs et des actrices que j'aime beaucoup, donc j'écris vraiment pour eux mes films, et donc c'est pour un des acteurs de Raoult Pacha que j'ai écrit ce film-là, tout en me disant « il va falloir une petite fille », et à ce moment-là, je passais beaucoup de temps dans ma famille auprès de ma cousine de 5 ans, et donc que j'ai quand même vu grandir de ses 5 à 7 ans, et j'ai commencé à écrire le film en pensant à elle. Et euh, bon, elle m'a complètement... Elle m'a bâchée, elle m'a clairement dit qu'elle ne voulait pas jouer dans le film <rire> parce qu'elle était trop timide et donc je me suis mise à organiser un casting pour trouver une petite et... mais voilà, j'étais très attachée au départ à l'idée de partager ça avec elle ou d'écrire pour elle et de l'écrire pour Adrien euh, Voilà, sur fond de montagne et sur fond de, de petites euh, Voilà.
1: Aurélie Rénorne, membre du jury du festival du court-métrage de Clermont-Ferrand, merci beaucoup d'avoir partagé ces quelques minutes avec nous.
3: Merci beaucoup pour cette invitation. Réconfortante par jour de grand froid, chaleureuse et conviviale, la fondue
0: savoyarde est un incontournable de l'hiver. Pour la préparer, il vous faut
2: un pain de campagne, un grand verre de vin blanc sec et bien sûr, du fromage.
1: Allez, Oh, c'est beau.
2: Restons calmes. Dans chaque épisode, au moins 5 bonnes raisons de rester calmes et détendues en fouillant dans la
1: voilà pour ces quelques nouvelles du festival du court-métrage de Clermont-Ferrand. Dans le reste de l'actualité, en bref, quelques bonnes nouvelles. Bonnes nouvelles Le remaniement ministériel est terminé. Il aura fallu près d'un mois pour qu'Emmanuel Macron et Gabriel Attal finalisent leur équipe gouvernementale. Un record dans la 5ème République, note le journal Le Monde. La promesse d'un gouvernement resserré n'a pas dépassé le mois de février avec 35 ministres et secrétaires d'État contre 40 pour la dernière équipe nommée en juillet 2023. Reste une question, pourquoi c'était si long Aucune idée. Bonne nouvelle Si vous pensez pouvoir faire un bon président américain ou une bonne présidente américaine, il y a peut-être une fenêtre de tir hein, cette année d'un côté, Donald Trump est cerné par la justice. La Cour suprême des États-Unis doit statuer sur l'égibilité de l'ex-président. Deux États estiment qu'il ne peut pas se représenter en raison de la tentative de coup d'État lors de la dernière élection couronnée par l'assaut contre le Capitole. De l'autre, Joe Biden est soupçonné de perdre la mémoire. Joe Biden a tenté de rassurer les Américains avec cette allocution. Le problème, c'est qu'à la fin de son intervention, il
0: a de nouveau commis une gaffe en confondant les présidents mexicains et égyptiens quelques
1: jours après les confusions entre Emmanuel Macron et François Mitterrand, Helmut Kohl et Angela Merkel. Ça sent le roussi pour ces deux-là. La voix pourrait donc bientôt se dégager pour vous hein, si ça vous dit et que vous avez la nationalité américaine. Bonne nouvelle Une proposition de loi pour mieux protéger le droit à l'image des enfants a été adoptée à l'unanimité. 100% des suffrages à l'Assemblée, ça n'arrive pas tous les jours. Il s'agit de protéger les enfants face aux dérives de certains parents qui les exposent sur les réseaux sociaux. On pense notamment aux comptes qui partagent l'intimité familiale, dont celle des enfants, pour faire des vues et générer des revenus. Restons calmes. Je suis à Clermont-Ferrand pour l'enregistrement de, de cet épisode, même magie de la technique. Agathe Lévesque, porte-parole de la génération énervée, n'est pas très loin. J'apparais comme par magie, Armel, n'est-ce pas magnifique
3: you have my dreams, my with your empty
2: words. Génération énervée How dare
0: you. Deux études sont sorties coup sur coup en début de semaine dernière. La première est un baromètre sur la santé mentale qui révèle que les 18-25 ans ont plus de pensées dépressives et suicidaires depuis la période de pandémie de Covid. La seconde porte sur la vie sexuelle des Français et montre, elle, que les 18-25 ans font bien moins l'amour aujourd'hui qu'en 2006. Et devine laquelle a le plus agité la sphère médiatique, Armel
1: Alors dès qu'on met le mot sexe dans un titre d'article, il y a 12 fois plus de likes, donc je pense que c'est la deuxième option.
0: Mais oui, tu es un fin connaisseur, dis-moi. C'est bien le fait que les jeunes font moins l'amour, sont moins intéressés par le sexe, qui a fait pour le coup s'exciter tout le monde. C'est sûr qu'à peine quelques semaines après la volonté de réarmement démographique avancée par le président de la République, cette étude fait un peu tâche. Si beaucoup s'inquiètent de la place des écrans dans le couple, et du fait que certains et certaines préfèrent parfois regarder un film ou une série plutôt que de coucher avec leur partenaire, autre chose ressort de l'étude si on se donne un peu la peine d'en lire la conclusion. Après des années d'hypersexualisation de la société, les décennies 2010-2020 marquent bien l'amorce d'un nouveau cycle où la contrainte à avoir une vie sexuelle pour faire plaisir, ou comme tout le monde, se fait moins forte. Dans un contexte culturel de rejet des injonctions pesant sur le corps et l'intime, Un nombre croissant de Français et Françaises semble s'affranchir des normes qui font d'une sexualité active une composante essentielle d'une vie réussie, ou en tout cas, d'une vie de couple harmonieuse. On est donc une génération qui pense que le sexe n'est pas forcément le ciment du couple. Hop, voilà, maintenant qu'on a mis les choses en ordre à ce niveau, on peut se concentrer sur la deuxième étude, celle de Santé publique France sur les conduites suicidaires dans les régions françaises pendant et à la suite de la crise sanitaire. Bizarrement, j'ai vu passer un peu moins d'articles et de prises de parole sur ce sujet. Pourtant, Santé publique France constate depuis l'automne 2020, et c'était encore vrai au premier semestre 2022, qu'il y a une dégradation continue de la santé mentale. Avec une augmentation des passages aux urgences pour idées suicidaires et gestes suicidaires et des hospitalisations pour tentatives de suicide, en particulier chez les jeunes de 10 à 24 ans et de sexe féminin. Dans son bulletin, Santé publique France explique que l'augmentation de ce mal-être peut être due à de multiples facteurs, tels que les difficultés économiques, la situation internationale ou les problèmes environnementaux. Qui est surpris Pas moi. En gros, on a une étude de l'Agence nationale de santé publique qui nous dit qu'une part grandissante de la jeune génération est de plus en plus déprimée, mais personne n'en est alerté plus que ça. C'est vrai qu'on est une génération de fragiles, j'avais oublié. Par contre, on se force plus à faire l'amour et ça alors non, 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 ça passe pas du tout. tout, c'est pas possible. Il y a vraiment un ordre des priorités qui m'échappe. Mais c'est vrai que la déprime, ça a toujours été moins sexy que le sexe. Forcément.
2: Génération énervée
1: J'aimerais pouvoir dire que ce podcast contribue à la santé mentale, contribue à aller mieux, mais je ne crois pas que ce soit vraiment scientifiquement prouvé, mais en tout cas, ça n'empêche pas de l'écouter. Et puis, c'est certainement pas ma chronique qui va aider, par contre. Restons calmes Je vous ai promis au moins cinq bonnes raisons de rester calme et détendu en écoutant ce podcast d'information. On fera le bilan à la fin pour voir si la promesse est tenue. Un mot des JO 2024, les JO de Paris, les médailles fabriquées pour l'événement, contiennent toutes un morceau de Tour Eiffel. Alors je me suis demandé quel morceau de la tour les autorités avaient cisaillé pour fabriquer ces médailles. Euh, j'ai vérifié, elle a toujours ses quatre pieds. La réponse est en fait dans de nombreux journaux. Dans un hangar près de Paris sont stockés des morceaux de la tour Eiffel. Depuis sa construction en 1889, quelques morceaux ont dû être retirés pour placer un ascenseur par exemple. Ces pièces en fer ont été conservées dans le cadre de la préservation patrimoniale. La Société d'exploitation de la Tour Eiffel a accepté dans le cadre de cet événement exceptionnel, les Jeux Olympiques, de céder une partie de ses stocks. Chaque médaille contiendra donc 18 grammes de la Tour Eiffel. Et c'est bien le fer historique fondu en 1888 par les forges Foules-Dupont de Pompey en Meurthe-et-Moselle qui figurera sur les médailles toutes accompagnées d'un certificat d'authenticité. Tout ça donne un peu envie de participer aux Jeux Olympiques, j'ai plus qu'à trouver une discipline et à m'entraîner un petit peu... Autre information olympique lue dans le Parisien, les concierges des hôtels de luxe sont prêts à faire des miracles pendant les JO. Pour eux, rien n'est impossible. Les concierges des hôtels de luxe, ce sont ces personnes chargées de satisfaire les envies et les caprices des riches clients. Par exemple, trouver une table dans un restaurant étoilé tout près d'un site olympique. Ou une place à la dernière minute pour la cérémonie d'ouverture ou la finale du 100 mètres. Nous découvrons dans le journal Le Parisien le concierge de l'hôtel Monsieur Georges, près des champs élysées Il porte des souliers Dior en cuir noir verni éblouissant comme une manucure de Kim Kardashian. Sur chaque revers de sa veste, une broche de clés croisées dorée, un signe du club très privé des clés d'or, le nec plus ultra dans la conciergerie de luxe. On le surnomme parfois Huggy les bons tuyaux, en référence au personnage de la série Starsky et Hutch. Pour ces professionnels au service des touristes au budget souvent illimité, rien n'est impossible, explique la directrice d'un cabinet de formation dans l'hôtellerie de luxe. De toute façon, ils ne peuvent jamais dire non à leurs clients, il y a toujours une solution. Mais comment font-ils La clé du mystère, c'est que les clients mettent le prix. Quand on est prêt à payer 2500 euros la nuit pendant les JO, on n'est sans doute pas très regardant sur le prix de la place dernière minute. Ça ouvre des portes Pendant ce temps-là, sur les murs du métro parisien, on peut voir des pubs invitant les Parisiens à ne pas ouvrir la porte, à rester chez soi, à télétravailler pendant les Jeux pour ne pas encombrer les transports. Je sais pas si j'aime tellement ces règles du jeu.
2: Les nouvelles sont mauvaises, l'éco-anxiété et la grosse fatigue nous guettent
1: restons calmes. On me fait signe dans mon oreillette que Agathe Lévesque, porte-parole de la génération énervée, veut reprendre l'antenne. Euh, je te la passe. Tiens, tu peux l'attraper au vol.
0: Pour le bonus d'aujourd'hui, Armel, j'ai décidé d'innover en te parlant de Ray, une artiste britannique de 26 ans qui, je trouve, a toute sa place dans ma chronique générale de génération énervée. Pour celles et ceux qui utilisent TikTok, vous l'avez sûrement déjà entendu avec ce titre. Il y a Presque un an pile, elle sort l'album In My 21st Century Blues, traduisé mon blues du 21ème siècle, sur lequel on retrouve des titres comme Body Dysmorphia, Ice Cream Man ou encore Environmental Anxiety. <muches> Je crois que j'ai déjà assez cassé l'ambiance dans ma chronique en parlant de suicide et de santé mentale, donc je ne traduirai pas les paroles, mais n'hésitez pas à y aller pour les regarder par vous-même. Dans My 21st Century Blues, chaque titre est un uppercut au patriarcat, à la masculinité toxique, au travers de notre société actuelle en général, mais aussi à l'industrie musicale et en particulier à l'ancien label de Ray qui n'a jamais, mais alors jamais voulu parier sur elle et l'aider à sortir cet album, quand bien même elle avait fait mille ses preuves en écrivant des textes et en faisant des compositions pour de grands artistes comme Beyoncé ou John Legend. Ils ont eu bien tort parce que chaque titre de cet album est une pépite. Ray est une chanteuse super badass et talentueuse et en plus elle est énervée donc voilà je me devais de partager ici cette tardive découverte.
1: Mais alors tu fais des chroniques musique euh, dans, cette, eh oui, dans ce podcast. Je ne fais que me renouveler Armel, <rire> Je m'as demandé du bonus alors là c'est parti. C'est parti et alors j'ai beaucoup aimé que tu dises « uppercut » et non pas « ouais. Uppercut ».« Uppercut ».« Uppercut ». Merci Agathe. De rien. Voilà, l'actu est déprimante, mais en cherchant bien, on trouve deux petites choses positives. Le festival de Clermont-Ferrand est en pleine forme et donne à voir un cinéma engagé. De vieux bouts de la Tour Eiffel entassés dans un hangar vont trouver un nouvel éclat. Une proposition de loi pour mieux protéger le droit à l'image des enfants a été adoptée à l'Assemblée nationale. Le remaniement ministériel est terminé et ça fait plaisir. Aurélie Renorn prépare un nouveau film avec un châtelain un peu déconnecté, si j'ai bien compris. Et j'ai hâte de le découvrir. Voilà ce qu'on a trouvé aujourd'hui. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à partager, à mettre des petites étoiles et même à venir à Clermont-Ferrand l'année prochaine. A très vite pour de nouvelles infos des entourées d'une belle équipe très calme.
2: Restons calmes.